0: A gente está numa série falando sobre o Pai Nosso, uma série sobre oração, iniciando o ano, é, atacando, é, é, dando, dedicando tempo a falar e a ensinar e a aprender sobre a oração, algo fundamental na nossa vida. A gente está analisando a oração do Pai Nosso, que é uma oração que muita gente conhece, pouca gente para para pensar o que ela quer dizer. E a ideia aqui é a seguinte, que você possa, uma vez que a gente fala no assunto, você possa dedicar tempo pensando sobre o que você está fazendo, para que aquilo que você já faz no automático, você possa fazer de uma forma intencional, unindo fé naquela tua oração, a verdade é que se você orar sem fé, ela não tem resultado nenhum, nenhum, é como se você lançasse palavras ao vento, porque você não está crendo no que você está dizendo, você não está convicto do que você está fazendo, você está simplesmente repetindo. Qualquer coisa, mas se você ora com fé, se você declara do seu coração com honestidade, então o céu te ouve, Deus te ouve, e isso tem poder na sua vida, isso tem um poder de transformar a sua vida. Isso é algo que Jesus ensinou, não é algo que o Timóteo inventou em Panema. Ah, acho que vai pegar essa série aqui, vai arrebentar, e o pessoal vai ouvir, e vai encher a igreja, e o pessoal vai ficar mais feliz comigo. Nada disso. Jesus ensinou isso, os discípulos falaram, Jesus nos ensina a orar, algo tão fundamental da minha fé, falar com Deus, me ensina a falar com Deus, me ensina como é que fala, como é que conversa, eu estou lembrando aqui, tem gente que não sabe conversar, você já viu isso, gente que não sabe conversar, você tenta puxar assunto. e aí, como é que você está? Bem. E aí, como é que foi a viagem? Ótima. Fala baixo, ótimo. Não entendi qual o seu nome, Timóteo. E, cara, tudo bem se você é tímido, mas é importante você saber conversar, porque isso vai te ajudar nos teus relacionamentos. Se expressar, olha, a viagem foi legal, gostei disso, não gostei daquilo, fiz isso aqui, aquilo lá foi ruim, e você está abrindo um pouquinho da sua vida, você não precisa abrir toda a sua vida, toda vez que você conversa, também é importante isso na parte de conversar. Isso também é saber conversar, saber até onde você vai, até onde você não vai mas isso te dá a oportunidade de aproximar o teu relacionamento com as pessoas à sua volta. E a mesma coisa com Deus, saber orar é uma forma de você aprender a se relacionar com Ele, a conversar com Ele. E essa oração do Pai Nosso, ela tem então, é... a gente já falou sobre o Pai Nosso que estás no céu, já falou sobre santificado seja o teu nome, hoje a gente lembrou desse nome de Jesus na hora de orar aqui pelos milagres, pela cura. E hoje a gente vai falar sobre venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino e a vontade. Mas antes da gente avançar, queria te pedir para me acompanhar na leitura dessa oração, que tem um poder enorme. Se você puder fazer lendo, vou até sair da frente quem está aqui. Você que está no podcast, está falando aí sozinho no metrô, andando na rua, é contigo mesmo. Manda bala. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos as nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ah. Essa é uma oração, gente, poderosa. Então, hoje a gente vai falar sobre venha a nós o teu reino, venha o teu reino. O que significa vir o teu reino? E a história, a explicação disso começa com você entender que existe uma autoridade que te foi dada por Deus, que só você tem, uma autoridade sobre a tua vida. Que por mais que Deus seja todo poderoso e que exista um céu maravilhoso e que Ele, com uma só palavra, pode criar todas as coisas, ele respeita algo que ele te deu, que é a sua autoridade, a sua escolha, o seu domínio sobre a sua vida. Então, sobre a sua vida, não vai acontecer nada que você não escolha que aconteça. Timóteo, acontece tanta coisa ruim que eu não escolhi, às vezes é consequência de alguma escolha que você tomou, sim. Mas, ainda assim, sobre a sua vida, quem escolhe é você. Não tem ninguém aqui que eu saiba que apareceu um anjo na sua casa, mais ou menos umas quatro, cinco horas da tarde, falou: Levanta que a gente vai para a igreja. Pegou você pelo braço. Meu telefone. <risos> Pegou você pelo braço e falou: vamos, vamos para a igreja. Não, mas eu não quero ir para a igreja, não, que hoje eu vou ficar de bobeira. Não, não. Você vai para a igreja porque eu estou mandando. Alguém veio assim né, sobre as circunstâncias? Às vezes não foi um anjo, foi uma mãe. <risos> quero te dizer que mãe tem autoridade sobre a sua vida, ok? As mães dizem amém, amém, até você ser adulto, depois também. tem que renegociar isso aí, depois menos, também. Também. também, enfim, não é bíblico não, mas o pessoal está dizendo aqui, mas é lógico, quando seus filhos nascem, você tem autoridade sobre eles, quando você é dado a responsabilidade sobre um departamento, você tem autoridade sobre aquilo, é importante você e eu nos darmos conta da autoridade que nos foi dada da responsabilidade que você tem, e aí quando você tem essa responsabilidade, Jesus te encoraja a usar a oração para dizer, venha a nós o teu reino, usar essa autoridade sobre a tua vida para dizer, Deus, o teu reino eu quero que venha até mim, e é curioso, que a gente fala muito sobre o reino de Deus na Bíblia, fala muito sobre, mas é uma coisa muito, muito ampla e não muito, é meio subjetiva, as pessoas não entendem exatamente o que quer dizer o reino de Deus. E eu queria te ajudar a tirar algumas dúvidas hoje. Mas o primeiro ponto que tem a ver com essa oração diz respeito ao reino de Deus, a gente recebe, a gente não conquista. É interessante porque essa oração não diz assim, venha a nós o rei. Seria mais normal, né? Quando você poderia, por exemplo, dizer, olha, é, Mônaco, né? é um reinado então você poderia dizer, olha, o rei de Mônaco está vindo, o rei de Mônaco está vindo, mas dizer, venha a nós o teu reino, é diferente disso Venha a nós o teu reino é, um bom exemplo eu estava é, é, assistindo e, e acompanhando uma história sobre a segunda guerra mundial e quando a Alemanha invadia alguns países não é isso? e ela impunha as regras e o reino dela e aí, no meio dessa dessa invasão de países, algumas pessoas se juntavam à resistência e se tornavam os rebeldes. Não confundir com Star Wars, ok? Os rebeldes aqui é, é resistência real mesmo. Então, existia a resistência francesa lá, que eram pessoas que não queriam estar debaixo do reino nazista alemão. E esse pessoal, eles pediam e tentavam ajudar o reino dos aliados, né? Formado pelos Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e outros países, a vir. Então, eles não pediam assim: olha, venha a nós o rei, é, ou o presidente dos Estados Unidos. Eu não quero uma visita do presidente dos Estados Unidos. Eu quero que o reino, eu quero que as regras desse reino venham até nós. Nós queremos ser libertos do lugar onde nós estamos, da opressão, das regras do, de quem nos governa. E nós queremos ser governados por outro, por, de outra forma, por outro reino. Então quando nós oramos, venha a nós o teu reino, é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo, Deus, a minha vida, que a autoridade tá, me foi dada, eu quero chamar que venha a mim o teu reino. É um reino que eu não posso conquistar, assim como eu não tenho o poder de me salvar, assim como eu não tenho o poder em mim mesmo de resolver todas as coisas da minha vida. Eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que não sou eu que vai resolver a minha vida. E eu preciso de um reino que venha até mim que eu não consigo ir até esse reino. Esse reino precisa vir. E a Bíblia diz que no momento que você aceita Jesus, está em Colossenses 1,13, diz assim que nós fomos transportados do domínio das trevas para o reino do seu filho amado. Então esse reino veio até você. Quando você escolhe aceitar Jesus, você é transportado, o teu espírito é recriado nesse reino. Agora, isso não é algo que te é imposto. Isso é, não é compulsório. Você pode receber esse reino ou pode não receber. Você pode orar, venha nós o teu reino, você pode não orar. Mas é interessante que se você orar, essa oração também pode ser respondida. Se existe uma oração na Bíblia, então isso te dá base para saber que aquilo pode ser pedido e que aquilo pode ser respondido. Não existe nenhuma oração na Bíblia que vai te encorajar a orar por algo que não pode ser respondido. Então, você quer uma oração, você quer ter a sua oração respondida, procura na Bíblia uma promessa, uma oração que pede aquilo. E essa oração está em Mateus 6, está em outra versão, em Lucas 11, e ela te diz, te ensina a orar, vem a mim o teu reino. Vem a mim o teu reino. E existe algo especial sobre esse reino, que não é muito complicado de chegar a essa conclusão, mas eu quero apontar aqui para vocês, que esse reino tem um rei. Foi... Avançado isso para vocês? Esse reino tem um rei. O rei desse reino, adivinha quem não é o rei desse reino? Isso mesmo, muito bom. Você. É um reino que você não é o rei. Que curioso. Já parou para pensar? Pai, venha a nós o teu reino. Opa, quem é o rei desse reino não sou eu. Sabe, talvez você está acostumado a ser o rei da sua vida. Talvez você está acostumado a ser a rainha da sua vida. Tudo é do jeito que você quer. Você fala o que você quer, você pensa do jeito que você quiser, você come o que você quer, o que você quer, não quer, você não come. Né? da minha vida, cuido eu. Então, essa oração é uma oração contrária a isso. Jesus te ensina, olha, como é que está indo aí esse seu reinado? Você, enquanto rei da sua vida, está indo como? tá bom? Está indo tudo certo? Conseguiu se resolver? Então, o não é para você. Jesus diz isso. Eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para quem está precisando de um Salvador. O reino é para quem reconhece que eu, como rei da minha vida, eu estou pedindo impeachment. Não tem impeachment de rei, mas entenderam. Estou precisando ser deposto. Porque as minhas decisões, sem o amparo do Espírito Santo, sem Deus, sem a palavra de Deus... Olha, elas não estão surtindo o resultado que eu esperava. Então, venha a nós o teu reino. É um reino que ele pertence a Deus. Nesse reino que você ora, talvez você está chocado com isso. Nossa, eu orei essa vida inteira, Pai Nosso. Nunca pensei que eu estava chamando um rei para reinar sobre a minha vida. Então, preste atenção no que, que você está orando. Porque o rei desse reino é Deus. E é por isso que chama reino de Deus. Ó, que fácil de decorar. Quem é que manda no reino de Deus? Deus, venha a nós o teu reino. Deus, eu quero te fazer rei na minha vida. Como é que funciona esse reino? Ele é um reino diferente. Eu falei aqui, né? aliás, eu pulei um verso. Falei aqui que, em primeiro lugar, a gente precisa receber. E tem muita gente que confunde é, o fato de que Existe no, na Bíblia algo mencionando assim que para entrar no reino de Deus você precisa ser como uma criança. Já ouviram esse verso? Olha, você tem que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Isso gera uma confusão, tem gente querendo ficar infantil a vida toda. Não, então o negócio é comer papinha e mamadeira para entrar no reino de Deus. E eu queria dar um pouquinho de luz sobre isso. Eu trouxe um verso aqui para vocês darem uma olhada, está em Marcos 14, 15, e diz assim, quando Jesus viu isso, viu o quê? As crianças da geração nova, que é o que a gente chama aqui o pessoal que cuida das crianças. Vocês sabiam que existe aqui todo um departamento, no um quinto andar, o berçário aqui embaixo, mas as salinhas estão lá no quinto andar, que são responsáveis por ministrar o evangelho para os teus filhos, para as crianças que vêm. De manhã vem muita criança, de noite vem um pouco menos, mas se você tiver crianças em casa, se você tiver vizinhos, olha, traga elas para cá. Traga elas para aprenderem o evangelho. A gente não... Fica ali passando um videozinho do Aladim enquanto você está recebendo a pregação aqui. A gente ensina a palavra para eles, do mesmo jeito que ensinamos para vocês. Então, foi um dia que a geração nova soltou todas as crianças lá, acabou a aulinha, e elas vieram, invadiram o culto, começou a confusão, e os discípulos né, falaram, olha, fora daqui, todo mundo para a geração nova. E Jesus ficou chateado. Então, é, é o contexto desse, desse verso. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a as minhas crianças. Não as impeçam, pois o reino, pertence, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino de Deus pertence a quem é semelhante a elas. Semelhante como? E ele continua. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então esse reino de Deus, que nós não podemos ir a ele, nós estamos pedindo, venha a nós o teu reino, ele precisa ser recebido. Mas não é recebido de qualquer forma, é recebido como uma criança. Já viram como uma criança recebe as coisas? Quem aqui teve dificuldade em convencer uma criança a receber um presente no Natal? Ele ficou lá, filho, recebe. Não, eu não mereço. Não, filho, toma esse brinquedo. Ah, não, pai, você é bom demais, eu não preciso disso, não. Alguém aqui tem uma criança dessa para eu poder educar os meus filhos entender como é que isso funciona. Os meus, o que eu quiser dar, eles estão recebendo. Filho, quer? Quero. Vamos, vamos. E eles já estão até mais avançados, estão pedindo já. Pai, que tal, não sei o quê. Que isso, rapaz? Vocês estão muito bons em receber. Para mim, um símbolo muito é, característico, que me chama a atenção de uma criança, é quando ela vai no seu colo. Já viu uma criança no colo? Fala, vem no colo, pum, pula no seu colo, confia em você e relaxe. Vai com você, eu não estou falando só os nossos filhos, não. Tem crianças aqui que eu tenho, conheço os pais, tem alguma relação. Não estou aqui incentivando você a pegar as crianças da igreja no colo, ok? Pede o pai, vai conhecer, e aí talvez um dia uma criança te pede colo. Mas o ponto é, a criança pula no teu colo, imagina como é que seria um adulto no colo. Faz essa não não pelo peso. Onde você vai me levar? está meio ruim aqui, vira de lado, não, eu não estou vendo, não, eu tô te... não, mas onde você está indo? Não, cuidado com a minha cabeça, vai bater a cabeça, não seria adulto assim? Você não se identifica com isso? E aí, Jesus me pega no colo, ai Jesus, está muito ruim, não, espera aí, mais para cima, não, pega aqui não, que aqui dói, mais para lá, criança não tem nada disso, você pega a criança, a criança, tá bom, você pode descer a escada, subir a escada, ir para lá, para lá. Está ótimo. Estou no colo aqui. Está bom demais. Eu não queria andar mesmo, né? Está bom. Aí você pega, bota ela para cá, para lá. Ela vai de pegou Eu nunca vi uma criança perguntando para onde você vai me levar quando ela bota no colo. Quer vir no colo? Quero. Está ótimo. Estou recebendo o que você me der. E esse é o tipo de atitude que nós precisamos ter com Deus para com o reino de Deus. Pai, vem a nós o teu reino. E aí vem o reino. Pai, eu vou receber como uma criança. Eu quero receber o teu reino como uma criança que confia. Eu quero receber o teu reino como uma criança que tem uma expectativa de coisas boas. Olha, alguma coisa vai acontecer, porque eu estou no colo do meu pai. O reino dele está vindo, então eu quero receber dessa forma. Essa é a forma de receber, grava isso. E aí, como é que é esse reino? Né? Como eu estava dizendo. Como é que isso funciona? Como é que ele avança? E eu quero te dizer, e eu trouxe um verso bíblico para a gente é, aprender isso aqui. Em Lucas 17, 20 e 21, tem a seguinte, o seguinte é, ensinamento. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá que está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês, diz que a versão NVI tem um ifinzinho pode ser, está no meio de vocês ou dentro de vocês, mas eu acredito que a forma correta é dentro de vocês, o que isso quer dizer? Os discípulos e o povo de Israel, eles achavam que quando Deus viesse, quando Jesus viesse, o Messias viesse, eles iam impor o reino de Deus aos vizinhos, eles iam pegar armas, eles iam expulsar os romanos, eles iam fazer uma revolução política, e o reino de Deus ia ser estabelecido ali, através de força, de violência. E você vê isso, eles acompanharam Jesus por três anos, eles ainda tinham essa mentalidade. Na última, última relação de, com Jesus, antes dele ser morto e ressuscitar, Pedro falou, estou com uma espada aqui, é agora que vai vir o reino, é agora que a gente vai partir para cima, pegou a faca, a espada ia cortar a cabeça de um camarada e errou e acertou só a orelha. Eles achavam que o reino de Deus acontecia assim. Pedro não estava de brincadeira, não, gente. Ele passou, ninguém tenta cortar a orelha de ninguém, você entende isso? Ninguém não, olha, eu, esse cara é muito legal, vou cortar a orelha dele no meio da guerra, só para ele dar uma assustadinha. Só a orelha, não. Pedro foi, o camarada desviou, arrancou um pedaço da orelha, Jesus teve que ir lá pegar e falou, Pedro, não é assim que funciona não, o reino de Deus, ele começa dentro de você, o reino de Deus, é o uso dessa autoridade que eu comecei a dizer para vocês, em dizer, Deus, reina na minha vida, seja o rei da minha vida, cabe a você tomar as decisões da minha vida, eu te entrego, não o meu país, mas eu quero começar com aquilo que é mais simples, e mais difícil, eu quero começar entregando a minha vida, porque você pode participar de uma revolução armada, você pode dar tiro, matar e vencer, você pode participar de uma eleição hostil, e ainda assim, nunca abrir o seu coração para Jesus. Você pode abrir a sua boca e pregar o Evangelho, você pode abrir a sua carteira e oferecer dinheiro para a igreja, você pode fazer jejum, ir no monte orar, e ainda assim, no seu coração, quem for quem ainda reinar você mesmo. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus começa no nosso coração. Começa com os seus pensamentos, começa com a sua atitude de vida em dizer, Deus, eu não quero ser o rei da minha vida. Você seja o rei. Venha a nós o teu reino. Venha, seja o rei da minha vida. Assim como aqueles resistência francesa. Olha, eu não quero estar debaixo desse reinado. Eu quero estar debaixo do teu reinado, dos teus princípios, dos teus valores. Pai, se tem algo que te desagrada, então eu estou disposto a abrir mão. Mas venha a nós o teu reino. E esse reino que começa no teu coração, simplesmente com atitude de fé, eventualmente, com o tempo, num processo que pode ir mais rápido ou mais lento, de acordo com a tua intimidade com ele, o tempo que você gasta com ele, isso começa a transformar as suas ações. E começa a transformar as suas palavras. Então o reino de Deus que começou dentro de você, ele começa a sair em forma de ações. Então você cuida de uma pessoa, você perdoa uma pessoa que você não perdoaria. E quando você perdoa alguém, chegou o reino de Deus naquele lugar. Porque as regras desse mundo te dizem, olha, não perdoa não. Pisou no teu pé? Não perdoa não. Mas no reino de Deus, o rei diz, perdoa. Perdoa o teu inimigo, ama o teu inimigo. Então quando você, pum, amei, chegou o reino de Deus. Uma pessoa que sequer conhece a Deus, muitas vezes, é capacitada a experimentar o reino de Deus, porque ele começou dentro de você. Ele está saindo em atitudes, em obras, em palavras, e você começa a dizer palavras que vêm do reino de Deus. Então, você está no trânsito e você quer mandar aquela pessoa para qualquer lugar, você vai abrir o seu vidro, ou você, dentro do seu carro, vai dizer, olha, eu te abençoo, seja livre de qualquer estresse, Seja abençoado, olha, eu te abençoo com paciência, com domínio próprio. Já pensou alguém assim no trânsito? É o próprio reino de Deus vindo na terra, não é? Cara, já pensou alguém te fecha e você fala aleluia, seja abençoado. Domínio próprio para você. Eu estou tranquilo, eu, tô, eu, tô, eu sigo um rei, eu não sigo a minha vontade, eu não estou debaixo das minhas, dos meus sentimentos. Eu fico indignado, mas o que sai de mim, eu não sou mais o rei de mim mesmo. E o meu rei, ele me diz, abençoa, não amaldiçoa. Então eu vou usar minha boca para honrar esse reino. E aí você vai vendo. E um dia, essas obras e essas palavras, às vezes elas se tornam cultura num lugar. Elas podem se tornar um ambiente na tua casa. Elas podem vir a se tornar é, princípios e valores de uma instituição, quem sabe de um país... E a gente experimenta isso. Às vezes a gente vai e viaja a um país distante. Você vai na Suíça e você vê, cara, como é que tudo funciona. Olha que país justo. Olha que legal um país honesto. As pessoas se respeitam, não tem crime. O, o governo ajuda os mais pobres, os, os governantes não se apropriam do dinheiro. Uau, que instituição maravilhosa. E eu quero te dizer que para aquela instituição estar tá naquele lugar, Homens e mulheres de Deus, primeiro receberam o reino de Deus dos seus corações, depois começaram a agir dessa forma, e um dia colocaram em regras, em leis, colocaram como valor institucional, ou até de um país. E hoje, você não precisa ser cristão para usufruir das bênçãos de Deus ou dos princípios do reino de Deus naquela instituição, naquele país, Suíça eu estou falando, mas existem tantos outros. E eu acredito que nós fomos chamados aqui nessa igreja para... Começar o reino de Deus pelo nosso coração, mas extrapolar isso para instituições e países. Eu consigo ver instituições como talvez a Cruz Vermelha, como talvez quem teve a primeira ideia de fundar a ONU, como, sabe, tantas instituições que fazem um bem danado. Elas começam com pessoas tomando decisão, cara, no meu coração vai reinar Deus. E isso vai se extrapolando. Amém? Agora, Timóteo, talvez você se faça a pergunta. Eu, Olha, se eu não vou ser rei do meu reino, se eu vou entregar minha vida, que diferença faz se o rei é Deus ou é outro? Já não é a minha vontade mesmo. Quer dizer, ser servo, que diferença faz se servo no num, num reinado ou no outro? Todo, não, eu vou ter que obedecer de qualquer forma? É verdade, você vai ter que obedecer. Mas existe uma coisa que faz muita diferença, que é a vontade desse rei eu acredito que é por isso que Jesus orou, venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade. Não dá para a gente confiar no reino de Deus sem confiar na vontade de Deus. O motivo pelo qual você é, chama e convida a Deus, venha a mim o teu reino, é porque você confia que a vontade dele como rei é superior à sua. E a Bíblia diz, é, não nos mudeis, eu acho que eu trouxe aqui, para vocês, ah, não não trouxe, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você precisa pensar muito bem se você confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a nossa cultura nos ensina que a vontade de Deus não é tão boa, nem tão perfeita, nem tão agradável. A nossa cultura, ela desconfia da vontade de Deus. E se você não confia que a vontade de Deus é o melhor para você, então você vai ter uma enorme dificuldade em chamar venha a nós o teu reino. Você vai se sentir preso. Você fala, Cara, esse Deus, eu tenho que ficar obedecendo a ele. Por quê? Não dá para confiar num rei que você não confia na vontade dele. E o que, que diz a nossa cultura? Quando você vai num hospital, imagina essa cena, você vai num hospital, você cuida de uma pessoa que está ruim, e você tenta os melhores médicos, os melhores remédios, as melhores coisas, e aí nada resolveu. O que, que você diz? Seja o que Deus quiser. Não é isso? Como que dizendo assim, olha, eu tentei a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, a minha. Eu, na verdade, que amo essa pessoa. Mas, dado que a minha vontade eu não consegui resolver, agora eu vou ter que entregar para a vontade desse cara horrível, que não faz bem para ninguém, e que a gente só quer cair na mão dele, o último caso, Deus. Seja o que Deus quiser. Não é isso que a gente diz? Você já parou para perceber isso na nossa cultura? Uma cultura que te ensina que a vontade de Deus deve ser evitada a todo custo. E se não tiver jeito mesmo, seja feita a tua vontade. Quando acontece uma tragédia, o que a gente diz? Foi um ato divino, exatamente. O ato divino. Dá lá para a seguradora. O que aconteceu? Não, choveu, alagou e o meu carro foi destruído. Ato divino. Gente, essa é a cultura que a gente vive. Como é que você pode querer um rei desse aí? Como é que você pode querer, e a gente ora a oração do Pai Nosso, mas acho que ninguém pensa nisso. Como é que você pode dizer, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqueles atos divinos lá, todos listados na apólice de seguro, venha a nós. É isso que você está dizendo? Então você precisa parar e pensar se você acredita que a vontade de Deus é boa ou não. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre ela parece assim. Nem sempre ela aparece assim. Teve um, um episódio na Bíblia que o camarada, diante da vontade de Deus, falou, olha, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Quer dizer, esse camarada foi Jesus, eu acredito que vocês sabem, diante da cruz, naquela noite lá no, que ele soou sangue, o que ele estava orando era Jesus, Deus, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas agora, nesse momento, ela está parecendo ruim, imperfeita e desagradável. Mas, eu confio na tua vontade. Então, seja feito a sua vontade não nome minha. Jesus orou isso. E a Rene estava me lembrando de, do que aconteceu. A gente viajou agora para e no meu aniversário, foi meu aniversário semana passada. Obrigado pelos parabéns de todo mundo que me deu. E como um bom adulto, fazendo 35 anos de idade, eu escolhi ir para o Beto Carreiro. Foi o presente que meus filhos me deram, para você ver como eles são bons em receber. Eu falei, pai, a gente vai te dar um presente maravilhoso, comemorar esse aniversário no Beto Carreiro. Eu falei, pô, filhão, assim, vocês são demais. Deixa eu beber essa água aqui. A gente chegou lá em Joinville, e estava um calor tão grande que eu tive saudade do Rio de Janeiro, pasmem, eu falei, meu Deus do céu, eu queria aquele calor, eu estava nem querendo o um fresquinho, eu preferia aquele calor, que era o calor igual daqui, sem vento, parece que alguém tampou a panela, fechou tudo e eu assim, suava, a gente desceu do aeroporto, eu meu Deus do céu. Então a nossa oração para Humberto Carreiro foi, e aliás, e aí uma outra pessoa deu uma notícia pra gente e falou: olha, tentei ir no Beto Carreiro, cheguei lá, tava tão cheio que eu desisti na fila. Falei: pô, só palavras de encorajamento pro meu aniversário. <risos> o reino de Deus ainda não chegou nesse lugar. Aí, a gente orou, né? A gente orou: pai, eu quero ir pro Beto Carreiro, eu quero que esteja fresco e sem ninguém. Ah, pô, é gente, eu, eu... É isso que significa saber receber como uma criança, entendeu? a criança não está nem aí, o que, que o pai tem de dinheiro, o que, que não tem de Natal, eu quero um helicóptero. E ele pede. E eu falei, Deus, eu quero. Eu quero fresco e sem ninguém. Beleza. Acordamos cedo para ir o Beto Carreiro, uma hora de distância, entramos no carro, indo para o Beto Carreiro. Adivinha o que acontece? O carro dá problema. que é isso, João? sai para lá. Amarrado. Olha só, começa a chover. Mas começa a chover muito mas começa a chover tanto que eu não estava não vendo mais o carro na frente. Sabe aquela chuva pesada? Falei, meu Deus do céu, não deve ser para gente ir para o Beto Carreiro. Cara, aquela chuva que você para na estrada e fala, cara, não dá para ir. Eu estava vendo só as luzinhas do carro na frente. Falei, não, mas eu vou para Beto Carreiro. Fui indo. Só indo, tá. Cheguei lá, na fila de carro, assim, um monte de gente vendendo capa. Gente, capa de chuva. E aí, o, o parque fica aberto? Está tudo aberto. Compra a capa comigo que é mais barato. Não, mas tem certeza? Nessa Está chovendo muito. Caindo raio. Meu Deus do céu. Não, o parque funciona perfeitamente. Ah, então me dá essa capa aí. Comprei a capa de chuva. Cheguei lá na porta do parque. Chovendo muito, gente. Sabe, sabe quando você bota a capa e ela começa a grudar assim? Eu não sei. Eu não sei. Não acontece na minha casa. Já ouvi falar de casas, assim, que as pessoas... Sabe quando a pessoa vai pintar o cabelo, assim, fica aquele saco de plástico grudado? Nunca, nunca aconteceu na minha casa. Falando que eu vi numa novela aí. Sabe, sabe quando... Olha, para você ter ideia, vou te dizer o quanto que estava chovendo. Eu, de óculos, com... não estava vendo nada, porque estava tudo molhado, meu filho falou, pai, toma um bonézinho para você ver, que eu tive que tirar o óculos para ver, esse é o tanto de chuva que estava caindo, a entrou, não tinha nenhuma fila para comprar ingresso, cheguei lá para comprar ingresso, falei, moça, quais brinquedos estão funcionando? Ela, nenhum. <risos> eu falei, como assim? Ela falou, não, não tem nada funcionando no parque. Eu falei, Você a está tentando me vender o ingresso, o que você está tentando fazer? Não, não está funcionando, está chovendo, está caindo raio, não pode o parque funcionar assim. Eu falei, nenhum, nenhum. Aí eu olhei para a Rene e falei, Rene, vamos embora disso aqui. Agora vamos embora. Fomos para o parque no dia errado, choveu e caiu o mundo. E a gente, assim, cara, a gente já veio aqui, né? Sabe, você sabe aquela história de Namã, Que o camarada despenca lá de, da Síria, não sei, chega lá em Israel, o profeta fala para ele: você vai ter que mergulhar sete vezes nesse rio aqui sujo. E ele fala, tá maluco? Tinha um rio muito melhor lá de onde eu venho. E o camarada fala, pô, a gente já tá aqui, não custa nada. Assim que eu me senti. Falei, cara, já veio aqui, vamos entrar nesse negócio aí. Tá longo, tô esticando essa história, né? Vou encurtar a história. Entramos, falei, vem, a gente vai entrar no Beto Carreiro. E os meninos felizes da vida, né? Não. <risos> Pai, que graça tem no Beto Carreiro se não tem brinquedo? E a gente andando, e o pé ensopado, e a gente andou para cá, e aí a gente. Vamos ver uns animais aqui e outros animais ali e uma chuva torrencial. Passa uma hora, duas horas, eu estou esperando um milagre acontecer, não acontece nada. Tinha entrou para comer, daqui a pouco a chuva começou a passar, começou a passar. Enfim, imagino que você sabe o final da história. A chuva passou e duas horas depois não tinha ninguém no parque, estava fresquinho. <risos> ninguém no parque e fresquinho a gente ia na montanha-russa, saía, entrava de novo, saía, entrava de novo, ia no outro brinquedo, um dia fresquinho, tranquilo, e aí a lição, né? a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas às vezes para chegar nela, tem chuva, capa de chuva, custa caro, e é esse o cenário que eu vejo, que a gente se depara às vezes, quando a gente diz, pai, seja feita a sua vontade, e a gente imaginava, eu não sei o que eu imaginava quando eu falei que queria um parque vazio e frio não sei se ia aparecer um, um policial que ia falar, ó, ninguém entra, só ele eu não imaginei, mas a gente não imagina o processo, mas a gente imagina uma coisa bem mais suave né pô Deus, faz ficar fresco, e eu imagino Deus lá em cima, falando, cara, peraí, vamos lá, vamos conversar você me pede um negócio difícil pra caramba, tirar todo mundo do parque fazer ficar fresco nessa hora, num verão do Brasil, eu dou meu jeito aqui, converso com todo mundo, te resolve antecipar a chuva, e eu mando uma chuva para espantar todo mundo, e você resolve tá pensando se vai entrar no parque? tu está duvidando da minha vontade para com você? Cara, eu, eu movo aqui os céus inteiros para te dar o que você pediu, eu estou cuidando de você, eu estou preparando o um caminho para você, e aí você vai fugir exatamente daquilo que, eu te, que você pediu e que eu estou preparando para você? No final é, você confia ou não confia que a minha vontade ela é boa? Você confia ou não confia que eu estou cuidando de você? Você acha que o meu reino vai ser pior do que o seu reino? Porque, gente, na hora que eu estava lá diante de comprar o ingresso, eu não estava muito confiante que o reino de Deus era bom tanto assim. Na hora de passar por aquela chuva, eu estava mais ou menos assim igual Jesus, sabe? Olha, Deus passa de mim essa chuva, esse negócio aí, mas seja feita a sua vontade. É lógico que eu dei um exemplo super é, é superfluo e, e banal, perto dos desafios que a gente passa na nossa vida, isso não se compara a uma ameaça de vida e morte, como Jesus passou, como talvez o problema que você está passando, mas eu quero te dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pode não parecer nesse momento, mas ela é. E a nossa, o nosso convívio com Deus, a nossa resposta de oração, Depende de quanto você crê nisso. Agora, que interessante. O reino de Deus vem até nós, mas a vontade de Deus seja feita. Olha que interessante. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus ela é executada. Muitas vezes a vontade de Deus envolve você fazer alguma coisa. Você recebe pela fé, o reino de Deus, Deus, venha o teu reino sobre mim, a tua vontade, e muitas vezes ele vai exigir, então tá bom, vai lá e compra o ingresso e entra, vai lá e pede desculpa, vai lá e, e, e abre mão daquilo que não está certo, que vocês estão fazendo, vai lá e fala com teus sócios, olha, eu não vou mais participar dessa empresa, porque o que vocês estão fazendo está errado, vai lá, e, e é lógico que a vontade de Deus nem sempre envolve você fazer coisas complicadas e doloridas, Existem muitas, eu tenho muitas histórias na minha vida onde as coisas ocorreram tudo bem. Cara, Deus abençoa a minha viagem, que tudo dê certo, e foi tudo bem, e não foi necessário nenhuma decisão que fosse contrária. E eu atribuo isso a convívio com Deus. À medida que a gente vai convivendo com Ele, a nossa vontade vai ficando semelhante à dEle, então vai ficando menos difícil obedecer à vontade dEle, vai ficando mais agradável desde o início, porque você fala, olha, tudo bem, eu tenho que quatro horas da tarde, eu tenho que parar tudo e ir para a igreja, mas eu já aprendi a gostar de ir para o culto, eu já aprendi a gostar de adorar a Deus, então isso aqui para mim não é mais seja feita a tua vontade e não a minha, isso aqui já virou, cara, vamos lá, é a tua vontade, é a minha também, está tudo certo. É por isso que Jesus promete, se não me engano em João 16, ele fala assim, aquele que guardar as minhas palavras e a minha palavra permanecer nele, eu realizarei todas as suas vontades que a tua vontade vai sincronizando com a vontade de Deus. E o final dessa oração, e João, pessoal do Louvor, se quiser vir, o final dessa oração é o céu na terra. O resultado de venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é o céu na terra. É você viver dias aqui na terra, como se você tivesse vivendo no paraíso. É você viver aqui na terra, como se você estivesse tendo o próprio céu aqui na terra, é isso que diz a oração, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, eu creio que Deus tem para você dias de céu na terra, eu creio que Deus tem para você um relacionamento que é o céu na terra, que as pessoas ao entrarem na sua casa vão experimentar, uau, que ambiente é esse, parece que eu entrei no céu, que os teus filhos foram chamados para serem criados numa casa, num ambiente de céu na terra, Amém. que o teu trabalho, que a divisão que você trabalha aqui, o departamento que você cuida, se tem, foi feito para ser o céu na terra, Amém. que as pessoas escolham ser transferidas para trabalhar com você, porque perto de você o reino de Deus é propagado, é promovido, e aquilo abençoa as pessoas à sua volta, que os, a cidade, o bairro onde você mora, que o prédio, a sua casa, os vizinhos vão falar, gente que benção esse lugar aqui olha o prédio inteiro está sofrendo isso, aquilo, mas aqui não, aqui está tudo bem esse andar aqui está ótimo cara, eu quero estar tá perto dessas pessoas que o restaurante que você entra para consumir é, é, sinta o reino de Deus chegando, e se existir a confusão você entra e não tem mais confusão porque você vai falar palavras de céu na terra palavras do reino de Deus que Funciona uma ordem totalmente diferente. Você crê e recebe isso na sua vida? Quero te convidar a ficar de pé.